0: Bentornati ragazzi, oggi concludiamo la nostra trattazione del sillogismo parlando del sillogismo scientifico. Il sillogismo scientifico, ve l'ho già detto, ve l'ho già accennato nelle video lezioni precedenti, è un caso particolare del sillogismo comune. Aristotele parla della teoria del silogismo comune nella sua opera di logica Analitici Primi, mentre parla del silogismo scientifico nella sua opera Analitici Secondi. Il silogismo comune, come abbiamo visto, è la teoria generale del silogismo, che ci dà soltanto la forma del silogismo, cioè si interessa soltanto al fatto che il silogismo sia formalmente tecnicamente valido, costruito in modo corretto in base, ricordate, ai 19 modi validi del sillogismo. Quindi il sillogismo comune è valido, ma non vero. È la teoria generale del sillogismo. In un sillogismo comune la conclusione può essere anche falsa, ma anche le premesse possono essere false. Ricordate, abbiamo già visto che una delle due premesse può essere falsa, per esempio la premessa minore, oppure la premessa maggiore, mentre l'altra premessa può essere vera, oppure tutte e due le premesse possono essere false. Abbiamo già visto in una lezione precedente che in questo caso noi non abbiamo una conclusione determinata, cioè il silogismo è tecnicamente valido, ma non ci serve. Non ci serve nell'avanzamento delle conoscenze, delle scienze. Perché? Perché non ci dà una conclusione, una conseguenza determinata. E infatti, come abbiamo visto in questi tre casi, la conclusione può essere o, vera o o falsa. Attenzione, come vi ho già dimostrato facendo anche degli esempi nelle video lezioni precedenti, vi ricordate? un silogismo con una delle due premesse falsa oppure con tutte e due le premesse false non necessariamente ci dà una conclusione falsa ci può dare anche una conclusione vera può sembrare strano persino da un silogismo che presenta tutte e due le premesse false noi possiamo avere una conclusione vera e quindi tutti questi casi queste tre tipologie di sillogismo non ci servono perché noi non possiamo sapere con certezza se la conclusione è o vera o falsa invece nella quarta e ultima possibile combinazione quando tutte e due le premesse del sillogismo sono vere noi avremo una conclusione determinata ovvero la conclusione sarà sicuramente Ci sarebbe utile avere anche dei casi in cui la conclusione è sicuramente falsa perché potremmo procedere nella nostra scoperta, nella nostra logica della scoperta scientifica, eh, potremmo procedere per per eliminazione, mi capite? Potremmo eliminare tutti i sillogismi, tutti i casi in cui la conseguenza è falsa, Eh, ma questo non è possibile perché la conseguenza non è mai falsa necessariamente. Può essere falsa o può essere vera in tutti questi casi. Noi abbiamo un solo caso in cui la conclusione è determinata, o vera o falsa, quando tutte e due le premesse del sillogismo sono vere. In questo caso la conclusione, anche la conclusione, sarà vera e quindi su questo caso ci dobbiamo basare quindi la teoria del silogismo comune prende eh, appunto in considerazione le regole generali del silogismo indipendentemente dalla verità delle premesse o della conclusione Cioè la teoria del silogismo comune che aristotele esprime nell'opera di logica analitici primi è una teoria che ci dice quando il silogismo è valido, tecnicamente valido. Invece, la teoria del silogismo scientifico ci dice quando un silogismo, oltre a essere tecnicamente valido, ben formulato, è anche vero, cioè ci porta da due premesse vere ad una conclusione sicuramente vera. Il silogismo scientifico è il caso che ci interessa per guadagnare successivamente delle verità nelle, nelle scienze. Il silogismo scientifico è l'unico tipo di dimostrazione che Aristotele prende in considerazione. Potrebbero esserci tante altre eh, tipologie di dimostrazioni, no? Il il silogismo non è una teoria generale dell'inferenza, però Aristotele, anche questo l'abbiamo detto in passato, eh, utilizza soltanto il silogismo, considera interessante soltanto il silogismo, perché lui, vuole una una logica, una logica dimostrativa che sia causale e necessaria, in cui la conseguenza è una e una sola, in cui la conseguenza scaturisce in maniera assolutamente necessaria dalle premesse. Per questo la logica aristotelica è soltanto deduttiva, Aristotele rifiuta la logica induttiva, la logica che ci porta a prendere in considerazione l'osservazione, l'esperienza, l'osservazione della natura, perché il caso particolare, il caso empirico, può esserci come può non esserci e comunque la conclusione varia, può essere falsa o vera, può essere l'una o l'altra, a seconda che la premessa si verifichi o no. Se piove sarà bagnato a terra, io per... Vedere qual è la conclusione di questo sillogismo ipotetico induttivo, devo osservare se piove. Questo ad Aristotele non va bene, la sua logica deve essere causale, necessaria, valida in tutti i casi. E lui prende in considerazione ricordate soltanto delle classi, dei generi, delle specie, perché all'interno del sillogismo anche le proposizioni particolari che hanno come soggetto una sostanza prima. Aristotele le elimina perché dice, peraltro correttamente, che corrispondono alle proposizioni universali e quindi possono essere sostituite dalle proposizioni universali. Il sillogismo scientifico è quando da due premesse vere noi abbiamo una conclusione vera, così si può andare avanti nella, nella scoperta scientifica. Il problema è quando una premessa è vera e quando una premessa è falsa, perché qui naturalmente si può discutere. Aristotele dice genericamente che una premessa, ma anche una conclusione, cioè in generale una proposizione, vi ricordate, una proposizione dichiarativa oppure categorica oppure apofantica è la stessa cosa, è vera quando corrisponde alla natura la realtà della natura, qua invece è falsa quando non corrisponde alla natura. Ma quando corrisponde alla realtà e quando non corrisponde alla realtà? Questo è il problema. Come facciamo a dire che una premessa è, è vera? Certo, due premesse vere ci portano a una conclusione vera e questo è la base della dimostrazione, quella che Aristotele chiama apodexis, cioè dimostrazione. Eh, che è alla base appunto della scienza apodittica. Aristotele dice anche che una premessa o no, una conclusione è vera quando, quando eh, questa premessa o questa conclusione che vi ricordate è rappresentata da una proposizione dichiarativa del tipo S e P o S sono P, dove S è il soggetto, P è il predicato, il soggetto e il predicato sono congiunti nella logica ehm, come sono congiunti nella realtà quando cioè la proposizione congiunge un soggetto un predicato che sono congiunti anche nella realtà. Eh, oppure disgiunge nel caso di una proposizione S non è P, eh, qualche S non è P, nessun S è P, oppure disgiunge un soggetto, e un predicato che sono disgiunti anche nella realtà. Quando invece soggetto e predicato sono congiunti eh, ma in realtà sono disgiunti nella realtà, allora questa proposizione è falsa. Per esempio dire tutti i marziani sono verdi è falso, per esempio dire tutti gli uomini sono immortali è vero, perché nella Proposizione di negativa vengono congiunti un soggetto e un predicato che nella realtà sono disgiunti, ma anche in questo caso, come si fa a stabilire quando soggetto e predicato sono congiunti oppure disgiunti nella realtà? La cosa è fondamentale perché, come abbiamo visto, in un sillogismo scientifico l'unico metodo scientifico accettato da aristotele l'unico tipo di dimostrazione che ci fa andare avanti ci fa conquistare nuove conoscenze le premesse devono essere entrambe vere come si fa a stabilire che le premesse siano vere attenzione le premesse sono vere quando sono prime fate molta attenzione a questo quindi ci sono due caratteristiche che devono avere che devono essere possedute dalle premesse in un sillogismo scientifico per poter dare una conclusione sicuramente vera non solo devono essere vere ma devono essere anche prime e in realtà Aristotele fa capire che sono vere quando sono prime e allora quando le premesse una premessa di un sillogismo è vera ma è anche prima noi dobbiamo capire che i sillogismi possono essere concatenati appunto in catene lunghissime. Per esempio, ci può essere un sillogismo A con due premesse, okay, che dà luogo a una conseguenza. In base a questa conseguenza, si può eh, creare un sillogismo B che dà luogo ad un'altra conseguenza che può essere usata in un sillogismo C da cui deriva un'altra conseguenza che può essere usata in un sillogismo D e così via, cioè virtualmente all'infinito, d'accordo? Allora che cosa succede quando le due premesse sono vere? Le due premesse sono vere quando sono le premesse, comprendete, del primo sillogismo della catena. Quindi, voi direte, ma ci sono, la maggior parte dei sillogismi non sono i primi, ok? Con le premesse prime. Eh, si trovano ad un certo punto di questa catena. Quindi, per esempio, le premesse del sillogismo B non sono prime, le premesse del sillogismo C non sono prime. Ma, in realtà, Aristotele dice che le premesse di un sillogismo sono vere quando sono prime, e attenzione, eh, sono prime anche quando derivano da sillogismi che hanno delle premesse prime, d'accordo? Quindi un sillogismo può essere eh, in qualunque punto di questa catena lunghissima eh, in cui si va da un sillogismo all'altro Eh, ovviamente il metodo è simile a quello della geometria, si dimostra un teorema e ciò che viene dimostrato è la base, la premessa di un altro teorema che dimostra qualcosa che è la premessa di un altro teorema e così via, andando sempre da, da quello che è più generale a ciò che è più particolare. Quindi le premesse sono vere quando sono prime, sono prime quando appartengono a un sillogismo che è il primo della catena, perché se si può andare virtualmente all'infinito andando sempre più nel particolare, da una catena all'altra, attenzione, non si può andare all'infinito invece eh, nella direzione opposta. Cioè prima o poi tu trovi uno o più sillogismi che sono primi, cioè che non derivano da altri sillogismi, d'accordo? All'inizio la catena dei sillogismi eh, può andare... Nel futuro può andare avanti in teoria all'infinito, però in realtà nel passato, all'inizio, la catena appunto deve avere avere un inizio, cioè deve basarsi su un un sillogismo a che dà inizio alla catena dei sillogismi è che non deriva da alcun altro sillogismo. Ecco, quando le premesse di un sillogismo sono prime, quando? Quando non derivano da alcun altro ragionamento, cioè da alcun altro sillogismo, sono prime. E quindi eh, quando sono prime possiamo fare in modo, come adesso vedremo, che siano vere. Anche se non sono prime, come nel sillogismo B e C, i sillogismi B e C saranno veri, cioè danno luogo a... A conclusioni vere perché comunque derivano, capite, da un primo sillogismo e il sillogismo A che ha delle premesse vere quindi avendo le premesse vere avrà una conclusione vera usata in un altro sillogismo con due premesse vere avranno una premessa vera e così via tutto si deve basare sul fatto che il primo sillogismo che inaugura la catena eh, sillogistica deve avere due premesse vere è un po' come in geometria no? in geometria noi partiamo da qualcosa che non è dimostrato e non è dimostrabile i cinque postulati di Euclide lo sapete sia le cose più generalissime, le proprietà più generalissime e le definizioni fondamentali delle geometrie e degli oggetti della geometria eh, vengono eh, dati dai cinque postulati di Euclide, i quali sono all'inizio di qualunque dimostrazione, non derivano da un'altra dimostrazione, sono solo la, eh, il punto di partenza di una dimostrazione, di un teorema, sono solo le premesse, ma a sua volta queste premesse prime non sono la conseguenza di una precedente dimostrazione, sono appunto prime, primordiali, vengono poste, come nei cinque postulati di Euclide, postulate senza derivare da un altro ragionamento. Eh, ma a che cosa significa che queste premesse sono prime quando queste premesse queste premesse sono prime attenzione queste premesse sono prime quando fate molta attenzione definiscono danno la definizione degli oggetti propri di ogni scienza a cui la catena silogistica appartiene d'accordo il sillogismo scientifico si basa su premesse vere e prime. E se non sono prime, devono a sua volta derivare da un sillogismo iniziale in cui le premesse sono prime. Le premesse prime rappresentano in ogni catena sillogistica ce ne sono di tanti tipi le premesse prime parlano degli oggetti di cui si occupa ogni scienza capite in ogni scienza in ogni disciplina i sillogismi primi quelli che hanno le premesse Prime, quindi sono vere perché sono prime, sono i sillogismi che definiscono le cose fondamentali alla base di ogni scienza, le cose da cui ogni scienza parte, cioè gli oggetti primi di ogni scienza, cioè gli oggetti propri, gli oggetti di cui ogni scienza si occupa. Quindi per esempio in astronomia i sillogismi primi, e eh, le premesse prime, sono quelle che definiscono gli oggetti fondamentali di cui si occupa l'astronomia, cioè per esempio i i corpi celesti, le stelle, i pianeti, eccetera. Eh, Per esempio, se noi diciamo tutte le stelle sono luminose, questa è una premessa prima, perché dà una definizione di una qualità, di un predicato dell'oggetto di cui si occupa quella scienza, cioè le stelle. Ma voi direte, ma è sicuro che tutte le stelle sono luminose? All'epoca di Aristotele si pensava che le stelle fossero solo quelle eh, sull'ultima sfera, vi ricordate la sfera delle stelle fisse? Neppure il Sole era una stella perché il Sole veniva considerato un pianeta, però insomma Aristotele sbagliava. Però in base al sapere del suo tempo, quella poteva essere una premessa prima. Cioè la premessa prima è quella che si occupa di definire di dire qualcosa di basilare sugli oggetti sulle cose peculiari, specifiche, di cui quella scienza si occupa. In in etica, nella morale, i sillogismi primi, le premesse prime di ogni sillogismo possibile in morale, sono quelle che definiscono le virtù, le passioni, i caratteri degli uomini. Per esempio, un sillogismo che dice tutti gli iracondi sono violenti, tutti quelli che sono soggetti all'ira Sono violenti, ma come facciamo a sapere che tutti gli racconti sono violenti? In geometria appunto le premesse prime descrivono, definiscono eh, il punto, la linea, le caratteristiche fondamentali, gli oggetti fondamentali di cui si occupa la eh, geometria e così via per tutte le, eh, le scienze. Allora, problema, ok, queste premesse sono vere perché sono prime definiscono gli oggetti eh, di cui si occupa ogni scienza. Ma eh, come vengono tratte queste premesse prime se non possono essere derivate da un altro sillogismo? Non Non derivano dalla dimostrazione, cioè da un sillogismo. Queste premesse prime sono la base di qualunque successivo sillogismo. Ma Aristotele non ha appena detto che il sillogismo è l'unico metodo dimostrativo per ottenere qualcosa di vero nelle scienze, però abbiamo detto che il sillogismo a un certo punto ha delle premesse che non derivano da un altro sillogismo, sono prime. E allora come possiamo ammetterle? Attenzione, con due metodi fondamentali. Primo possiamo ammetterle perché sono auto-evidenti. Sono auto-evidenti, cioè non derivano da una dimostrazione e sono, sono ammesse in quanto auto-evidenti, riguardano gli oggetti di cui si occupa ogni scienza. Per esempio, due rette parallele non si incontrano, no? il quinto postulato di Euclide. E viene ammesso come autoevidente. Poi sono arrivati alla fine del Cinquecento alcuni personaggi che l'hanno falsificato e hanno costruito le geometrie non euclidee. Può essere autoevidente il fatto che ogni circonferenza, n- nessuna circonferenza, ha un angolo, oppure il fatto che. In ogni circonferenza il centro è equidistante da qualsiasi, dei punti, da qualsiasi punto che si trova sulla circonferenza. Sono proprio le, le definizioni che configurano gli oggetti su cui poi opereranno tutti sulle, i silogismi successivi nella disciplina geometria. D'accordo? Quindi vengono ammessi come auto evidenti da questo punto di vista può essere utile la dialettica vi ricordate che abbiamo visto che la dialettica per Aristotele si basa soprattutto sul procedimento confutatorio, cioè si tratta di eh, dimostrare come vera la mia tesi e come falsa la tesi, la teoria dell'interlocutore. Ma io come faccio? In, mh, piuttosto che dimostrare davvero come vera la mia tesi, io dimostro come falsa la tesi dell'interlocutore. Vi ricordate? La confutazione, il procedimento, no? Il procedimento per assurdo, la confutazione. La dimostrazione per assurdo che tante volte abbiamo trovato come importante, come una cosa utilizzata dai nostri filosofi in questo corso di eh, filosofia greca. Quindi io piuttosto che verificare, dimostrare la mia teoria, falsifico quella dell'avversario e quindi automaticamente diciamo per esclusione, la mia teoria risulta, eh, risulta vera, Rid- riduzione all'impossibile, ok, oppure appunto eh, dimostrazione per assurdo. Quindi una premessa prima può essere auto-evidente perché è l'unica, diciamo, che resiste a ogni tipo di confutazione, ok? Se resiste a ogni tipo di confutazione non è dimostrata da un sillogismo però può essere considerata vera perché è evidente, ok? Quando una premessa è prima e quindi vera, quando una premessa è vera, quando tutte le altre possibili premesse alternative vengono dimostrate false, mentre invece ve ne è una, una proposizione dichiarativa che resiste a ogni tipo di falsificazione, che io non riesco a dimostrare come falsa. Allora, anche se non è dimostrata come vera, io la prendo per buona, cioè la considero come auto-evidente. Oppure, attenzione, possono essere vere queste premesse prime... Eh, non possono essere vere perché per, per via di un, di un ragionamento di un sillogismo, ma possono essere vere per epagogè. Epagogè, parola greca, che vuol dire induzione. La possiamo tradurre per induzione, ma come professore? Lei ci ha detto sempre e anche ha ripetuto questa volta che eh, Aristotele va avanti per deduzione, non per induzione. E qui c'è un'eccezione. L'induzione, l'esperienza, può essere ammessa nel sillogismo, ma quando? Soltanto quando si tratta di trarre le premesse prime. Queste possono essere tratte per induzione, per epagoghe. Come vi ho detto in precedenza, quegli esempi che vi ho fatto in precedenza, io vedo che tutte le stelle sono luminose, mentre invece vedo che molti pianeti, non certo il Sole, non sono luminosi. Allora potrò arrivare a delle premesse prime per osservazione, perché io ho osservato che alcuni pianeti sono luminosi, il Sole, oppure alcuni pianeti non sono luminosi quando i pianeti non sono il sole e sarà vera come premessa prima anche eh, quella che dice tutte le stelle sono luminose oppure eh, nessuna stella è oscura nessuna stella è priva di luce oppure nel caso della morale posso per esperienza per esperienza osservare verificare per esperienza che tutte le persone soggette all'ira come nell'esempio che vi ho fatto prima sono violenti perché ho visto giuseppe che è una persona iraconda soggetta all'ira e ogni tanto diventa violenta ho visto maria che è una persona soggetta all'ira e anche lei fa atti di violenza. Ho visto tantissime persone che sono soggette all'ira, tantissimi iracondi, sono suscettibili di violenza e quindi io posso generalizzare, attenzione dice Aristotele, io posso generalizzare con un'intuizione mentale, con un, un'induzione ovviamente che però è di tipo mentale, una generalizzazione, io posso con l'intelletto... Uh, avere un'intuizione generalizzante io posso con l'intelletto trarre una conclusione generale da tanti uh, casi particolari che dice aristotele mi restano nella memoria io ho osservato ed è rimasto nella memoria nella mia memoria il fatto che Luigi è iracondo ed è anche violento ho osservato, resta nella mia memoria, che Maria è, è una persona soggetta all'ira ed è anche violenta e così via. E quindi attraverso un'astrazione una intellettuale io creo la, la proposizione generale che può essere appunto una, una premessa prima ottenuta con l'esperienza, tutti i racconti sono violenti, d'accordo? Quindi non è proprio vero che l'esperienza non entra nel sillogismo aristotelico. C'è un caso in cui l'esperienza è importante, perché una premessa prima, che quindi è vera, può essere ottenuta per esperienza, cioè per induzione, oppure può essere ammessa, come abbiamo visto prima, perché è auto-evidente. Questi sono i due casi. Per poter eh, eh, accettare che determinate premesse siano prime o sono tratte per dall'esperienza e induzione oppure sono ammesse come auto evidenti il procedimento sillogistico può essere criticato perché per questo fatto, perché Aristotele pensa, ok, che in ogni disciplina abbiamo fatto l'esempio, non so, dell'etica, della morale oppure dell'astronomia, alla geometria e in tutti questi casi ci sono catene silogistiche ogni sillogismo dimostra una conseguenza che può essere usata in un altro sillogismo e così via, dal sillogismo A che ha le premesse vere e prime si passa al silogismo B, le premesse saranno vere in quanto derivano da premesse, da premesse vere, eh, saranno prime in quanto derivano da un sillogismo che ha delle premesse prime, ok? Quindi si va avanti con conclusioni sempre vere. Però attenzione, si va avanti all'interno di catene sillogistiche che non possono intersecarsi. Cioè, le catene sillogistiche che appartengono ad una disciplina, la morale, non possono intersecarsi con eh, catene sillogistiche che. In qualche modo, che, in qualche, che riguardano l'astronomia oppure che riguardano la geometria, sono separate, sono autonome, ma sono separate. Io non posso avere una conclusione sillogistica in morale che fa da premessa ad un altro sillogismo in cui la seconda premessa di tipo astronomico non ci può essere un un, non si possono toccare le catene sillogistiche e i procedimenti di scoperta di logica scientifica eh, di ogni di ogni disciplina sono separati per un motivo molto semplice perché si occupano di oggetti separati abbiamo visto che tutte le catene sillogistiche in ogni scienza partono da sillogismi primi in cui le premesse prime eh, definiscono si occupano degli oggetti propri di ogni scienza e quindi significa che le catene silogistiche si occuperanno soltanto degli oggetti per esempio in morale si fanno catene silogistiche che si occupano solo degli oggetti della morale in astronomia tutti i silogismi di astronomia avranno come argomento, come oggetto eh, I corpi celesti, gli oggetti propri dell'astronomia, tutti i silogismi di geometria parleranno solo ed esclusivamente di figure geometriche e non è possibile che si, si intersechino in le varie discipline. Fate attenzione: se questo, da un, punto di vista, da un certo punto di vista, potrebbe essere un bene, potrebbe essere un pregio, perché a differenza di Platone, ricordate, in cui tutte le discipline sono eh, dominate, tutte le discipline derivano dalla, dalla filosofia. E dalla dalla dialettica, invece in Aristotele le varie discipline sono autonome e separate l'una dall'altra, ognuna ha il proprio campo di applicazione, ha la propria dignità e quindi ogni, ogni disciplina separata dall'altra significa che ha una propria autonomia, una propria dignità, non dipende, non deriva da altre, da altre discipline. Però da un altro punto di vista questo è un difetto perché anche se ammette che ci può essere comunque un'analogia una similitudine tra oggetti di una scienza e oggetti di un'altra scienza questo impedisce appunto come la chiameremmo la pluridisciplinarietà l'interdisciplinarietà in particolare impedisce fate attenzione il fatto che eh, le catene logistiche della matematica Possano essere applicate alle catene sillogistiche della fisica, cioè gli enti della matematica formano la loro catene sillogistiche che restano all'interno della disciplina matematica. Non possono le nozioni matematiche essere applicate agli oggetti fisici. È che gli oggetti fisici sono oggetto di catene logistiche che non possono intersecarsi con quelle matematiche, che parlano degli oggetti matematici. Ma in questo modo, forse avete già capito, non si può applicare la matematica alla fisica. E applicare la matematica alla fisica è il primo passo della scienza moderna, ricordate, lo farà Galileo Galilei per primo, o comunque uno tra i primi e quindi questo problema inficia la possibilità della nascita della scienza moderna cioè crea una mentalità che durerà per secoli che sarà ostile alla scienza moderna anche quando Galileo andate a vedere le mie lezioni su Galileo Galilei avrà questo colpo di genio applicare la matematica alla fisica spiegare la natura Come se lui, con la sua famosa metafora, no, lui così dice, come se lui dovesse sfogliare un grande libro della natura scritto a caratteri matematici. Anche in quel caso gli aristotelici, gli scolastici, diedero addosso, criticarono Galilei dicendo non lo puoi fare perché secondo la scienza aristotelica questo non si può fare. Gli oggetti della matematica sono oggetti immobili, mentre gli oggetti della fisica sono oggetti mobili, soggetti a trasformazione. Quindi questo vuol dire che nella classificazione delle scienze la matematica è proprio una scienza di natura diversa rispetto alla fisica. Non solo perché gli oggetti sono diversi, perché gli oggetti sono diversi? Perché gli oggetti della matematica sono immobili, gli oggetti della fisica sono mobili e anche per altre, altre caratteristiche. E quindi gli oggetti della matematica sono enti ideali, mentali, che non corrispondono a niente che in realtà esista realmente, in natura, cioè ai corpi fisici. E questo è un ostacolo ovviamente alla nascita della scienza moderna, perché la nascita della scienza moderna galileiana o cartesiana si basa appunto sull'interpretazione della natura, magari non su tutti gli aspetti della natura, ma sugli aspetti spaziali, gli aspetti geometrico-meccanici, le qualità geometrico-meccaniche dei corpi fisici che possono essere studiate rappresentate in ehm, queste qualità geometrico meccaniche in termini matematici. In base alla teoria del sillogismo aristotelico, questo non è possibile e quindi questo può essere considerato, diciamo, un ostacolo alla mentalità scientifica moderna. Ricordate che in passato, prima di Aristotele, sia i pitagorici sia Anche eh, Platone nel Timeo, vi ricordate, avevano invece ipotizzato eh, il contrario, cioè avevano ammesso che la matematica potesse essere applicata alla fisica, che le nozioni matematiche potessero spiegare i i fenomeni fisici. Invece Aristotele nega questo. Ecco, quindi, diciamo, con questa caratteristica ecco, del, del, sillogismo, del sillogismo scientifico, ma anche con questa possibile critica no, al sillogismo come poco fecondo per... per, per per produrre eh, una mentalità scientifica moderna sperimentale in cui la fisica sia matematizzabile ecco con queste considerazioni noi concludiamo finalmente la trattazione del sillogismo aristotelico e ci vediamo la prossima volta nella prossima lezione sarà l'ultima lezione dedicata alla logica Parleremo della teoria, dell'importantissima teoria delle categorie, seguite questa lezione, la prossima lezione, perché le categorie sono una teoria che Aristotele esprime all'interno delle opere logiche, delle opere dell'organo, né in particolare all'interno di un'opera che appunto si chiama categoria, La teoria delle categorie è proprio il ponte, il tretunion, tra logica e fisica e metafisica. Vi ho già detto del panlogismo di Aristotele, lo riprenderemo il panlogismo, che tutto è logica, anche la realtà funziona in modo tale da poter essere espressa dal pensiero, dalla logica, è una cosa che è valida nel pensiero, inversamente succede che una cosa che è valida nel pensiero, cioè dal punto di vista logico-linguistico, è vera anche sul piano della realtà e quindi questo viene espresso al massimo grado nella, nella dottrina delle categorie, perché la dottrina delle categorie è proprio quello che ci serve, infatti... Eh, le dedichiamo l'ultima lezione della logica, è quello che ci serve per passare dalla logica alla fisica e alla metafisica aristotelica, perché come vedrete le caratteristiche e eh, le, gli insegnamenti, della, i risvolti della dottrina delle categorie sono validi sia da un punto di vista logico sia da un punto di vista ontologico. Cioè ciò che è vero dal punto di vista del pensiero nella dottrina delle categorie ha un immediato riscontro da un punto di vista ontologico sul piano della realtà. Quindi è vero anche dal punto di vista ontologico. Cercherò di spiegarvi al meglio la dottrina delle delle categorie. Quindi stiamo quasi per finire un'ultima lezione di logica la prossima volta. Arrivederci a tutti.